0: Y vaya si pasan cosas en la ciencia, no solamente en torno al coronavirus, sino también en materia de astronomía. De eso viene a hablarnos hoy nuestra columnista científica, la gigantesca Nora Bar. ¿Cómo estás, Nora?
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Ale?
0: Bien, muy bien. ¿Vos?
1: Bueno, muy bien. Ayer con la noticia, una noticia bomba, que si se llegara a confirmar, porque todavía no está confirmado, sería algo histórico porque se publicó en Nature Astronomy algo de lo que ya habían especulado nada menos que Carl Sagan y Harold Morowitz hace exactamente 53 años en, otra, en otro trabajo que también se publicó en Nature y es que las nubes de un vecino cercano Venus podrían albergar algún tipo de vida mm. Bueno, cada tanto escuchamos estos anuncios, detectaron signos de vida en tal planeta, en tal otro. La verdad es que nos venimos preguntando si existe vida fuera de la Tierra desde hace, qué sé yo, cientos, miles de años. Pero eh, ahora con, con la multiplicación de planetas extrasolares, muchas de las búsquedas estaban orientadas justamente lejos de, del sistema solar. Entonces llegó como una sorpresa que un equipo de, de investigadores liderados por una mujer, Jane Greens, de la Universidad de Cardiff, investigadores británicos y norteamericanos, habían enfocado los observatorios de James Maxwell de Hawaii y de ALMA, en Atacama, en Chile, hacia Venus, que es como un hermano gemelo de la Tierra al que le fue mal. Eh, y habían encontrado las líneas espectrales de un gas llamado fosfina o fosfano a alrededor de entre 48 y 60 kilómetros de altura sobre su superficie y lo más singular de esto es que este gas que en la Tierra eh, ocurre en, en, en trazas en, en cantidades muy pequeñas había sido vinculado con la degradación de materia orgánica o sea que se pensaba que podía estar asociados con, eh, con algún tipo de microbio, de, de microorganismo, ¿no? Por supuesto que los primeros sorprendidos fueron los propios científicos y se apresuraron a buscar todo otro tipo de proceso que pudiera haber generado este gas. Porque él... Claro. Eso es,
0: lo que, eso es lo que más dudas nos genera a nosotros, porque eh, cuando vimos gas, viste que este programa se toma todo medio en joda, Nora, por eso vos sos la voz de la seriedad en materia científica. Sí. Cuando vimos gas nos tiramos de cabeza hacia la noticia eh, y después nos encontramos con eso, que había colegas tuyos que decían, no, bueno, puede ser eh, producido no solo por una especie viviente ese gas, no es como un gas... Eh, emanado de un, de un cuerpo mamífero, ¿no? Claro, de un, un proceso de
1: biológico, ¿no? Claro, no. claro. No, claro. en la Tierra, de hecho, se produce también, pero a nivel industrial, ¿no es cierto? Así que los científicos lo primero que trataron de, de hacer es analizar si, si hay algún otro proceso químico que no sea biológico que puede generar estas cantidades de gas. Porque lo que ellos midieron... Primero que se tiene que mantener todo el tiempo en esas nubes de Mercurio, que son muy extrañas porque Mercurio, bueno, eh, perdón, de Venus, este, el, las nubes de Venus eh, se mantienen constantemente por sobre el planeta, es un planeta que en la superficie tiene temperaturas que pueden derretir el plomo, tiene una presión atmosférica que es 90 veces superior a la de la Tierra, y las nubes wow. son nada menos que de ácido sulfúrico. Entonces yo dije, bueno, habrán sido procesos de vulcanismo o interacciones con la luz, relámpagos, algo que pueda generar esas moléculas, ¿no? Pero la verdad es que no le encontraron otra explicación. Así que mm. ayer dieron una conferencia en la Royal so Astronomical Society explicando que ellos... No querían decir que habían encontrado vida. Lo que encontraron fue fosfina o fosfano, ¿no? Pero que no le encontraron otra explicación y que si es producido por algo que no sean organismos vivientes, bueno, que es una química que no entienden, no saben cómo puede haber llegado a, a la, y mantenerse en esas cantidades en las nubes debemos, ¿no es cierto? Todos los caminos geológicos que, que ellos analizaron para ver que se les ocurrieron eh, son demasiado poco productivos para generar la cantidad de moléculas que ellos midieron, ¿no es cierto?
0: Puede ser, Nora, que sean vestigios de vida más compleja, pero hace miles de años, o no sé, millones de años, estoy tirando cualquiera, eh, absolutamente nada hace de astronomía, eh, pero ¿puede ser que haya algo de esto? ¿De, de que sea una huella de algo pretérito?
1: Y no es muy, no parece muy factible, ¿no? Porque además está el problema de que es difícil encontrar evidencia concluyente de que el gas fue generado por, por microbios, porque lo que se encontraron fue en lugares donde había descomposición de materia orgánica, encontraron algunas Moléculas de esta fosfina, pero no están la ruta metabólica que podría, que uno le permitiría asegurar que este gas es producido por, por formas vivientes, en realidad uh -huh. no se conoce, ¿no? Uh -huh. Además, hay, hace unos 10 años, se encontró este mismo gas en Saturno y Júpiter, que eh, son planetas que no se consideran aptos para la vida por ser gaseosos pero muestran que también habría forma de que procesos no biológicos den como resultado esta fofina. ¿no? Así que la verdad es que estamos en un ni. Se encontraron, se encontró eh, signos de algo que no se entiende, no se puede explicar cómo está ahí y se van a necesitar eh, digamos, más investigaciones, primero corroborar todas estas observaciones y seguramente, por lo menos es lo que dijeron los investigadores en esta conferencia que se pudo seguir por YouTube ayer uh -huh. eh, de la Royal Astronomical Society se va a necesitar, por ejemplo, que vayan sondas a Venus este, para estudiar más in situ con todas las dificultades ¿no? que, que tiene, todos los desafíos que presenta.
0: Sí, sí, claro, nubes de ácido sulfúrico, 400 grados de temperatura, de, 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 presión que derrite el plomo. A mí mucha gana de mandar una sonda, ahí no me dan, Nora. Pero sí, menos de ir ¿lo da uno, para, ¿lo no da para un becario del CONICET. Por, por la por la miseria que sale de las becas, no va a ir ahí con un microscopio a ver si hay un microorganismo, ¿no? No, Imagino, para nada, pues.
1: para nada. No, además que no, no se va a encontrar con, con seres peticitos de piernas bajitas, ¿no? Lo, o sea, lo que se puede tratar de investigar es si hay algún tipo, como decimos, de una forma de vida... <ríe> De un microbio, no, no, pero no me... hablaba
0: de vos, eh, Nahuel, no hablaba de vos, hablaba de, lo, de la típica imagen del extraterrestre. Nora, vos siempre tenés eh, un, un experto argentino a mano o una experta argentina a mano para tratar de explicar estas cosas que no nos podemos explicar nosotros. Eh, ¿Encontraste en este caso alguien?
1: Por supuesto, y una experta, súper experta, porque es astrobióloga, se dedica Opa. al estudio de la búsqueda de vida extraterrestre investigadora del CONICET, del IAFE, del Instituto de Astronomía y Física del Espacio, y directora del Núcleo Argentino de Investigación en Astrobiología. O sea, especialista, Jimena Abrevalla.
2: El descubrimiento de la en Venus nos plantea dos escenarios posibles. Uno, en donde la producción de este gas se debe a la actividad de seres vivos que pueden estar habitando Venus. Y otro escenario posible donde este gas tal vez se está formando debido a procesos químicos o geoquímicos que pueden ocurrir debido a las características que tiene este planeta. Tenemos ejemplos donde la fosfina se produce en el ambiente de forma biológica a través de seres vivos y esto ocurre en la Tierra y principalmente está vinculada a la actividad de microorganismos, organismos microscópicos que están en lugares donde hay descomposición de materia orgánica. Pero también tenemos ejemplos donde esta fosfina se produce naturalmente de una forma no biológica eh, y esto ocurre en planetas como Saturno y Júpiter. Para saber realmente si la fosfina en Venus existe debido a la presencia de seres vivos, habría que hacer más estudios para eh, considerar una conclusión mucho más certera acerca de la presencia de vida en Venus.
1: Bueno, o sea que, eh, como dicen en las películas, esta historia y en las novelas, esta historia continuará. Un dato curioso, muy sí. curioso, es que la fofina es un gas muy raro en la Tierra, como decíamos, ¿no? Incoloro, inflamable. Explota a temperatura ambiente y huele a ajo. Y en, en un mira. capítulo de Breaking Bad, el personaje protagonista fabrica justamente fofina, porque es un gas tóxico, para ahuyentar a unos malos que venían a capturarla. <ríe>
0: Espectacular, esto que hacía Walter White en, en Breaking Bad ahora se encontró en las nubes de Venus y la que te lo explicó en detalle es la que siempre te explica estas cosas los martes acá en Pasaron Cosas. Nuestra amiga y columnista Nora Var. Gracias, Nora.
1: A ustedes, un gran abrazo.
0: Son las 3 y cuarto, así seguimos.